0: vás u dalšího dílu podcastu Daily Coffee v řadě už 6. a dnešní díl bude trochu speciální, protože jsem od nakladatelství Jota dostala možnost přečíst vám úryvek z dlouho očekávané knížky, která ve světě sklízí spoustu pozitivních ohlasů. Prodalo se jí už 7 milionů výtisků a možná je to i jedna z nejočekávanějších knih letošního roku a já mám možnost si ji přečíst Dřív než vyjde, za což jsem hrozně ráda. A vám bych chtěla zprostředkovat aspoň formou podcastu první kapitolu, abyste se na ně mohli těšit tak moc, jako jsem se na ní těšila já. Jde o knihu, kde zpívají raci, od Dílie Owoncové a vydají teďka v září nakladatelství Jota. Tak jo, pojďme si přečíst první kapitolu. Část první. Bažina. Prolog 1969 Bažina není močál. Bažina je místo prosycené světlem, kde tráva prorůstá vodou a voda se vlévá do oblohy. Líné klikatící se řeky unášejí sluneční kotouč až do moře a dlouhonozí ptáci, kteří jakoby vůbec nebyli pro tvoření, stvoření, se s nečekanou ladností zvedají ze země vstříc křiku tisíce sněžných hůz. A hlouběji v bažině už skutečný močál místy přelézá v rašeliniště skrývající se v chladných lesích. Vody močálu jsou nehybné a temné. Jejich blátivý chřtán pohotil všechno světlo. Dokonce i noční zvířata tady vylézají ve dne. Čas od času je tu slyšet nějaký zvuk, ale ve srovnání s bažinou je močál tichý. Tlení je buněční proces. Život se rozkládá a páchne a obrací se v hnilobnou prst. Čpící ba- bahniště, kde smrt plodí život. 30. října 1969 ráno leželo v Močalu tělo Chase Andrewse. Močal by mrtvou přirozeně vztřebal. V tichosti. Na dobro by skryl. Močal ví o smrti všechno. Ví, že smrt nemusí být vždy tragédie. Ví, že smrt není hřích. Jenže toho dne ráno se dva kluci z vesnice vydali na kolech ke staré požární hlásce, a ze třetí serpentíny si všimly modré džínové bundy. Máma 1952. Ráno se chvělo srpnovým žárem a vlhký dech bažiny rozvěsil po dubech a borovicích možné závoje. Palmový hájek halilo neobvyklé ticho, protnuté jen tlumeným plesknutím křídel volavky, která se pomalu odrazila od vodní hladiny. Pak Kia slyšela bouchnutí síťových dveří. Bylo jí tehdy pouhých šest let. Stála v kuchyni na stoličce a drhla z hrnce zbytky kukuřičné kaše. Zarazila se a hrnec ponořila do do lavoru s vyčpělou mídlovou pěnou. Kdo to asi byl? Určitě ne maminka, ta nikdy dveřmi nebouchá. Když Alekia vyběhla na verandu, viděla, že její máma odchází po pískem vysypané pěšince. Dlouhá hnědá skladaná sukně se jí vlnila kolem kotníků a odhalovala boty na vysokých podpacích. Byly z umělé krokodýlí kůže, měly širokou špičku a máma si je brala vždycky, když šla mezi lidi. Kia na ní chtěla zavolat, ale věděla, že když probudí tátu, bude zlé a tak jen otevřela dveře a zůstala stát na schodech s prken a cihel. Odtud viděla, že máma nese modrý cestovní kufřík. Jako, poka- jako každé důvěřivé mládě, i Kija si byla většinou jistá, že se máma vrátí, a že přinese maso v promaštěném hnědém papíře nebo kuře s bezvádnou houpající se hlavou. Jenže máma ještě nikdy neodešla v krokodýlích botách a s kufrem v ruce. Tam, kde se pěšinka napojovala na větší cestu, se maminka po každé ohlédla, zvedla ruku a zamávala. Pak už zmizela na stezce, která se proplétala skrz les a blata, obcházela laguny s orobincem a nakonec, když to hladina vody dovolila, došla až do města. Jenže dneska se máma nezastavila. Dneska se chovala nezvykle. V průhledech mezi stromy se ještě tu a tam myhla její vysoká postava, ale nakonec už listovým probleskoval jen bílý šátek. Kia vyrazila na místo, odkud měla na cestu lepší výhled. Máma se určitě ještě otočí a zamává. Ale když tam doběhla, modrá barva kufru, která v lese působila naprosto nepatřičně, právě zmizela. Na kýhu dopadla tíseň hutná jako černý jíl a srdce se jí sevřelo. Vrátila se čekat na schody. Kia byla nejmladší z pěti dětí. Její sourozenci byli o dost starší, i když později si už nedokázala vzpomenout, kolik jim vlastně bylo. Žili s mámou a s tátou jako králíci v koci, nad spaní v hrubě otesané chatrči, jejíž veranda, zakrytá sítěmi proti hmyzu, seděla pod duby a pořád zírala, s očima do kořán. Z domu vyšel Jody, jen bratr, a postavil se za ní. Ačkoliv byl o sedm let starší, byl jí věkem nejblíž a měl stejně tmavé oči a černé vlasy jako ona. Naučil ji, jak zpívají ptáci, jak se jmenují hvězdy a jak navigovat loď mezi trsy mařice. Máma se vrátí, řekl. To nevím, odešla v těch krokodílových botech. Žádná máma nevopustí sví děti, prostě to nedokáže. Vyprávěl si mi, jak Liška opustila sví děti. No jo, jenomže ta liška měla roztrženou celou nohu, tak kdybych chtěla nakrmit sebe i svý liščata, tak bych cípla hlady. Ještě že je nechala. Nejdřív se vyzdravila a teprve potom měla další, který mohla líp obstarat. Naše máma neumírá hlady, vrátí se. Jody si však nebyl ani zdaleka tak jistý, jak vypadal. Říkal to jen kvůli Kie. Kia měla tak stažené hrdlo, že jen zašeptala. Jenomže máma si vzala ten modrej kufr jako kdyby šla někam daleko. Z chatrče byl výhled na sabalové palmy táhnoucí se přes písečné plochy kolem náhrdelníku zelených lagun až k bažinám v dálce. Míla zelené trávy se stébly tak pevnými, že rostly i ve slané vodě a sem tam jen stromy ohnuté po směru větru. Ze zbylých tří stran obklopoval chatrč dubový les, v němž se skrývala nejbližší laguna, tak překypující životem, že její hladina neustále bublala. Mezi stromy se nesl od moře slaný vzduch a křik Racku. Obsazování území se od počátku 16. století příliš nezměnilo. Po mokřadech roztroušené pozemky nebyly vyznačené podle zákona, jen přirozeně vytyčené různými uprchlíky. Tady hranice tvořená říčkou, tam padlým dubem. Žádný člověk si nepostaví přístřešek ze sabalových palem v bažině, leda když je na útěku anebo na konci své cesty. Bažinu lemovalo rozervané pobřeží, jemuž první objevitelé říkali hřbito v Atlantiku. Nebezpečné mořské proudy, nespoutané větry a rozlehlé mělčiny rozbíjely lodi jako skládanky z papíru a podél pobřeží, které tvořilo hranici Severní Karolíny, rozsévaly jejich vraky. V jednom námořnickém denníku se psalo. Plůli jsme podél pobřeží, ale nedokázali k němu najít cestu. Zaskočila nás silná bouře. Museli jsme zpět na moře, abychom ochránili loď i sami sebe a silný prout nás hnal rychle dál. Země, nic než bažina, samý močál. Vrátili jsme se k lodi. Odradí kohokoliv, kdo by se chtěl v těchto místech usadit. Ti, kteří hledali lepší půdu, pokračovali dál a do této neblaze proslulé bažiny se jako do sítě Nachytala směsice z bouřeneckých mořeplavců, viděděnců, dlužníků a utečenců prchajících před válkami, daněmi či zákony s nimiž nesouhlasili. Z těch, které nezabila malárie ani nepohotil močál, se zrodil přírodní kmen mnoha různých ras a kultur. Každý místní obyvatel by dokázal pokácet sekerou menší les a otáhnout srdce na míle daleko. Každý člověk měl vlastní území, stejně jako říční krysy. Buď držel uvnitř daných hranic, buď se držel uvnitř daných hranic, nebo jednoho dne zmizel v močálu. O 200 let později se k ním přidali otroci na útěku zvaní Marunové, jimiž bažiny poskytly úkryt a osvobození otroci, kteří byli úplně bez peněz a bez zázemí a usídlili se v mokřadech proto, že jim nic jiného nezbývalo. Kraj to byl možná nehostinný, ale pouzoval životem do posledního centimetru. Na souši i ve vodě se hemžilo množství živočichů, v píseční kraby, raci kolebající se v blátě, vodní ptáci, ryby, garnáti, ústřice, baculatí, jeleni a tučné husy. Člověk, kterému nevadilo se pro večeři trochu namáhat, tady nikdy neměl hlad. Psal se rok 1952 a tak některé pozemky už 400 let vlastnila řada na sobě nezávislých, nikde nezaznamenaných majitelů. Nejvíce jí bylo před občanskou válkou. Další lidé se zde usadili až nedávno, velká část přišla po dvou světových válkách, z nichž se muži vrátili úplně zničení a zkrachovali. Bažina je neomezovala, ale vymezovala jejich hranice a stejně jako jakákoliv jiná svatá země bedlivě střežila jejich tajemství. Nikoho nezajímalo, že si zabrali půdu, protože jí protože ji nikdo jiný nechtěl Konec konců tam nebylo nic než bažinatá pustina. Obyvatelé mokřadu pokoutně pálili vlastní whisky a také si psali vlastní zákony. Ne takové, jaké se obvykle tesaly do kamene nebo zaznamenávaly na pergamen, ale mnohem silnější, které se jim vtiskly do genů. Zákony přírody platné od počátku věků, jako ty, které se vylíhly z vajec, jistřábů a holubic. Zoufalý, osamocený a dokouta zahnaný člověk se vždy upíná k základním instinktům, jejichž hlavním cílem je přežít. K pohotovým a spravedlivým instinktům, které budou vždy nejsilnější, protože se dědí z generace na generaci mnohem častěji než mírumilovnější milovnější geny. Není to morálka, ale jednoduché počty. Holubice mezi sebou bojují stejně často, jako je střáby. Máma se toho dne nevrátila. Nikdo o tom nemluvil. A nejméně ze všech táta. smrděl rybinou a kořálkou a třískal pokličkami. A kde moje večeře? Všichni sourozenci krčili rameny a očima se zavrtávali do podlahy. Táta zaklel a pak se odpotácel ven, zpátky do lesů. Hádali se. Máma dokonce jednou nebo dvakrát odešla, ale pokaždé se vrátila s otevřenou náručí pro všechny, kteří stáli o její obětí. Dvě starší sestry připra- připravili k večeři červené fazole a kukuřičný chléb ale nikdo si nesedl ke stolu, jako kdyby jedli s maminkou. Každý si z hrnce nabral fazole, navrch si hodil kousek chleba a odnesl si to pryč. Jeden na svou madraci na zemi, druhý na vybledlou pohovku. Kia nemohla jíst vůbec. Seděla na schodech na verandu a sledovala pěšinku. Na svůj věk byla vysoká, kost a kůže, hodně opálená a vlasy měla rovné, husté a černé jako křídla vran. Brzy padla tma a zahalila jí výhled. Žáby skřehotaly tak nahlas, že by matčiny kroky stejně neslyšela, přesto si však lehla na verandu a poslouchala. Ještě ten den ráno ji probudila lahodná vůně. Na železné pán vyprskal bůček a na plechu zlaté sušenky. Rozeběhla se do kuchyně, cestou si ještě natahovala kalhoty s laclem a už spěchala připravit talíře a vidličky a vybrat smokazy, zrnokazy z krupice. Máma, která měla většinou od samotného rozbřesku úspěv na rtech, ji objela. Dobré ráno, moje nejúžasnější holčičko. A pak se spolu protancovali domácími pracemi. Máma někdy zpívala lidovky anebo povídala dětské říkanky. Pět malinkých prasátek. Nebo se s kijou houpala do rytmu čitrbugu, dupaly hlasitě po překliškové podlaze, dokud huba linoucí se z rádia na baterky nezačala skomírat a nezněla, jako kdyby si vyhrávala sama pro sebe na, prá- na dně prázdného sudu. Některá rána ale máma mluvila o dospělých problémech, jimž Kya sice nerozuměla, ale chápala, že to potřebuje někomu říct. A tak ta slova vztřebávala kůží, přikládala dřevo do kamen a vědoucně pokivovala hlavou. Pak začal blázinec. Všechny bylo třeba probudit a nasytit. Táta tam nebyl. Uměl buď mlčet nebo žvát, takže když všechno prospal anebo vůbec nepřišel domů, bylo to vlastně fajn. Jenže ten den ráno maminka neřekla ani slovo. Úsměv se jí vytratil a oči zrudly. Bílý šátek si uvázala nízko do čela jako na piráta, ale stejně se spod něj rozlévaly fialovo-žluté okraje modřin. Hned po snídani si máma zbalila pár osobních věcí do cestovního kufru a odešla. Druhý den ráno se Kia opět usadila na své vyhlídce na schodech a očima se vpíjela do pěšiny, jako když tunel čeká na blížící se vlak. Bažinu v dáli halila mlha tak nízká, že trunila svým naduceným zadkem přímo v bahně. Kija poklepávala prsty bosých nohou do země a obtáčela stébla trávy kolem klacíků, ale jako kterékoliv jiné šestileté dítě nedokázala sedět dlouho. A tak se za chvíli už bezcílně procházela po přílivových mělčinách a písek pod jejíma nohama mlaskal a lepil se jí na prsty. Dřepr, dřepla si k průzračné vodě a sledovala maje, malé jelečky těkající mezi odlesky slunce a stíny. Jody něco hulákal od sabalů, zírala na něj, že by pro něj měl nějaké zprávy, když se však pomalu proplétal mezi ostrými vějři palmových listů, bylo z jeho nevzrušené chůze jasné, že maminka nepřišla. Co takhle dát jedny průzkumníky, zeptal se. Říkal, že na průzkumníky už seš moc starej. Blbost, to jsem jenom tak plácnul. Na průzkumníky nejde být nikdy starý. Že tě předhoním. Řítili se mokřad a proletěli lesem až k pláži. Kia pištěla, když jí předběhl a smála se, dokud nebyli u velkého dubu, který nad pískem rozpřehoval svou obrovskou náruč. Jody a jejich starší brat Marv, kdy si přibyli do jeho větví pár prken a udělali si tam rozhlednu a pevnost. Velká část se už ale rozpadla a prkna se houpala na zhře- zrezivělých hřebících. Když už tam kluci upustili, bylo to většinou jen proto, aby jim jako služebná přinesla horké sušenky, které máma právě shrnula z plechu. Dneska ale Jody řekl: Můžeš být kapitánka. Kija pozvedla pravačku a zavolala: Hr na španěláky! Místo mečů si uomily klacky, probíjeli se ostružením, křičeli na nepřítele a bodali ho. Kia si pak šla sednout na kládu, na kládu porostlou mechem. Přála si, aby to vypadalo, že je všechno v pořádku. Jody si k ní beze slova přisedl, chtěl jí říct něco, co by odvedlo její myšlenky od mámy, ale nic ho nenapadalo. A tak spolu jen pozorovali stíny vodních ploštic na hladině. Později se Kia vrátila na schody na verandu a dlouho čekala. Sledovala konec pěšinky, ale neuronila ani slzu. Tvář měla klidnou, Jírty tvořily tenoučkou linku, ale máma se ani tentokrát nevrátila.